ماشین سیرک مغز احساسمند همون اندازه که خفنه همون قدرم جنبه های تیره و تاری داره توی ماشین خداگاهی مغز احساسمند مثل یه دوست پسر تومخ بددهنه که حاضر نیست بزنه کنار آدرس بپرسه از اینکه بهش بگی کجا بره متنفره و اگه رانندگیش رو زیر سوال ببری به غلط کردن میفتی برای اجتناب از این علمشنگه روانی و برای اینکه امیدواری رو در خودمون زنده نگه داریم مغز اندیشمند میاد نقشه هایی ترسیم میکنه که توش مسیرهای انتخابی مغز احساسمند رو توجیه و تفسیر کنه اگه مغز احساسمند بستنی بخواد مغز اندیشمند به جای اینکه با رو کردن حقایقی در مورد سوء مصرف قند یا کالوری های اضافی باهاش مخالفت کنه تصمیم میگیره که میدونی چیه منم امروز خیلی سخت کار کردم یکم بستنی حق منه و اینجوری مغز احساسمند هم با آرامش و رضایت جوابش رو میده اگه مغز احساسمند بهت بگه دوست پسرت یه عوضیه و تو هیچ کار اشتباهی نکردی مغز اندیشمند طی یه واکنش آنی موقعیت هایی رو بهت یادآوری میکنه که تو الهه صبر و فروتنی بودی و دوست پسرت داشت خیلی سوسکی زندگیت رو به فنا میداد در واقع انگار مغز احساسمند هرچی بگه مغز اندیشمند دنبال مهرهای تعییدی بر اون حرف میگرده اگه اینجوری بهش نگاه کنیم دوتا مغزمون رابطه واقعا سمی رو شکل میدن درست مثل مامان باباهامون تو سفرهای خانوادگی مغز اندیشمند چرت و پرتایی رو میبافه که مغز احساسمند میخواد بشنوه و عوضش مغز احساسمند قول میده که فرمون رو به سمت دره نچرخون و همه رو به کشتن نده خیلی راحته که به مغز اندیشمند اجازه بدید وارد تلهی بشه که توش دقیقا همون نقشه ها و مسیرهایی رو ترسیم کنه که مغز احساسمند میخواد به این قضیه میگن سوگیری خودخواه مالی و این یه جورایی ریشه همه چیزهای زشت و سخیف و افتضاح درباره انسانیته سوگیری خودخواه مالی ما رو به آدمی پیشتاور و کمی خودمهور تبدیل میکنه فرض رو بر این میگیرید که هر چیزی که بهتون حس بهتری میده پس درست هم هست آدما، جاها، گروهها و طرز فکرها رو سریعا قضاوت میکنید که خیلیاش ناعادلانه و حتی متعصبان است ولی این مدل سوگیری در افراتی ترین شکل خودش میتونه به یه توهم تمام ایار تبدیل بشه و کاری کنه که واقعیتی رو باور کنید که اصلا وجود خارجی نداره خاطرات رو دستکاری کنه و حقایق رو بزرگ نمایی و همه این کارها رو در خدمت حوسرانی های بیپایان مغز احساسمند انجام بده اگر مغز اندیشمند ضعیف و یا تربیت نشده باشه یا اینکه آمپر مغز احساسمند بالا رفته باشه مغز اندیشمند در مقابل امیال آتشین و رانندگی خطرناک مغز احساسمند تسلیم میشه دیگه نمیتونه برای خودش فکر کنه یا با نظرات مغز احساسمند مخالفت کنه این قضیه ماشین خداگاهی شما رو به یه ماشین سیرک تبدیل میکنه که چرخای قرمز گنده داره بالا و پایین میپره و هر جا که میره با صدای بلند یه موزیک خنددار از بلندگوهاش پخش میشه 
ماشین خداگاهی شما زمانی به ماشین سیرک تبدیل میشه که مغز اندیشمند کاملا تسلیم مغز احساسمند میشه وقتی که اهداف زندگیتون صرفا بر مبنای خودپسندی تعیین میشه وقتی که حقیقت به کاریکاتوری از فرضیات خودخواه مالی تغییر شکل میده وقتی که همه باورها و اصول در دریایی از پوچگرایی ناپدید میشه ماشین سیرک بیچون و چرا در جهت اعتیاد خودشیفتگی و وسواس رانندگی میکنه آدمهایی که ذهنشون ماشین سیرکه خیلی ساده توسط هر آدمی یا گروهی که بهشون حس خوبی بده گول میخورن حالا چه یه رهبر مذهبی باشه چه یه سیاست مدار استاد خودیاری یا یه گروه اینترنتی شرور یه ماشین سیرک خیلی شاد و خجسته با چرخهای قرمز گندش از روی ماشینای خداگاهی بقیه رد میشه چون مغز اندیشمندش این کار رو توجیه میکنه و میگه اونها حقشون بود خبیس بودن پست بودن یا اینکه دلیل مشکلات شما بودن بعضی از این ماشین های سیرک میرن به سمت عشق و حال و همش پیگیر این هستن که کجا عرق و علف هست کجا دور همی بگیرن و کجا یه ارجی گیرشون میاد بعضی ها هم به سمت قدرت ویراج میدن اینا خطرناکترین ماشین های سیرک هستن چون مغز اندیشمندشون تنها در این راستا کار میکنه که سو استفاده ها، شارلاتان بازی ها و سرکوبگری هاشون رو با تئوری های پرتمتراغ و روشن فکر نمایانهی درباره اقتصاد، سیاست، نژاد، ژنتیک، جنسیت، بیولوژی، تاریخ و چه و چه و چه توجیه کنن. ممکنه یه ماشین سیرک هم بره سراغ نفرت و نفرت پراکنی. چون نفرت حس رضایتمندی عجیب و یه جور خودمحقبینی کاذب با خودش داره. یه همچین ذهنی خودش رو محق میدونه که خشمش رو روی دیگران خالی کنه. چون داشتن یه هدف خارجی بهش این اطمینان رو میده که خودش برتری اخلاقی داره. در نتیجه این ماشین سیرک به سمت تخریب دیگران میره. چون تنها از طریق تخریب و سرکوب دنیای بیرونه که امیال بیپایان درونش ارضا میشن. سخت کسی رو از ماشین سیرک پیاده کنی در ماشین سیرک سال هاست که مغز اندیشمند تحت زوگویی و سلطه مغز احساسمند قرار گرفته طوری که الان یه جور سندروم استوکهلم بینشون شکل گرفته سندروم استوکهلم یه پدیده روانیه که توش گروگان نسبت به گروگانگیر خودش حس همدلی و دلسوزی پیدا میکنه و با دل و جون هرچی بهش میده میگن اون براش دل میسوزونه این یه جور مکانیسم دفاعیه الان دیگه نمیتونه زندگی رو بدون خوشحال کردن و سرویس دادن به مغز احساسمند تصور کنه نمیتونه با مغز احساسمند مخالفت کنه و تصمیماتش رو زیر سوال ببره حتی اگه ازش بخوای همچین کاری کنه ازت متنفر میشه داخل این ماشین سیرک هیچ تفکر مستقلی وجود نداره توانای مخالفت کردن یا حتی تغییر عقیده وجود نداره یه جورایی میشه گفت آدمی که سوار ماشین سیرکه دیگه نمیتونه هیچ نوع هویت فردی برای خودش داشته باشه به همین دلیله که رهبران فرقه ها همیشه با تشویق مردم به سرکوب کردن مغز اندیشمند شروع میکنن اولش این قضیه رو پرمحتوا و عمیق میبینن 
چون همین مغز اندیشمنده که اغلب اوقات مغز احساسمند رو تصحیح میکنه و بهش نشون میده کجا اشتباه پیچید در نتیجه ساکت کردن مغز اندیشمند برای مدت کوتاهی حس خیلی خوبی میده و اینجوری میشه که آدم ها چیز خوب رو با چیزی که حس خوبی میده اشتباه میگیرن همین ماشین سیرک بود که الهام بخش خیلی از فیلسوف ها شد که در مورد افراد و پرستش حس ها هشدار بدن ترس از ماشین سیرک بود که فیلسوف های یونان و روم باستان رو ترغیب کرد از فضیلت های اخلاقی بگن و بعدها انگیزه مسیحیت و سایر مذاهب شد که مروج پرهیزگاری و سرکوب نفس بشن هم فیلسوف های کلاسیک و هم کلیسا خرابی های به بار آمده توسط نارسیسیست های خود بزرگبین نشسته بر تخت قدرت رو دیده بودند و معتقد بودند تنها راه مدیریت کردن مغز احساسمند اینه که محرومش کنی تا جایی که بهش اکسیژن نرسه و در نتیجه از انفجار و تخریب دنیای اطراف پیشگیری کنی این تفکر منجر به تولد فرضیه کلاسیک شد اگه میخوای آدم خوبی باشی باید مغز اندیشمندت روی مغز احساسمندت حکمرانی کنه تنها راهت همینه پشتیبانی از منطق در مقابل عواطف پیروزی وظیفه بر هوس تاریخو که نگاه کنی میبینی بیشتر قسمتاش آدمیزاد موجودی بیرحم خرافاتی و بیسواد بوده توی قرون وسطا آدما گربه ها رو توی یه جور ورزش احمقانه شکنجه میکردن بچه هاشون رو میبردن میدون اصلی شهر که کنده شدن بیزه های جیبور محله رو تماشا کنن آدم ها سادیست و حوسران بودن دنیا جای خوبی برای زندگی نبود و دلیل اصلیش این بود که مغز احساسمند همه افسار گسیخته بود فرضیه کلاسیک عمدتا تنها چیزی بود که بین تمدن و آنارشی محض ایستاد ولی در عرض همین صد یا دویست سال گذشته اوزا یهو تغییر کرد آدما قطار و ماشین ساختن و آسانسور و موتورخونه و خیلی چیزای دیگه اختراع کردند. شکوفایی اقتصادی از امیال بشر هم پیشی گرفت مردم دیگه نگران این نبودن که از گشنگی بمیرن یا اینکه به خاطر توهین به پادشاه جونشون از دست بدن زندگی راحتتر و آسونتر شده بود حالا دیگه آدما کلی وقت اضافی داشتن که بشینن یه جا قهوه بخورن و در مورد خزعبلات اگزیستانسیالی که قبلا به ذهنشون هم خطور نکرده بود بحث کنن در نتیجه اواخر قرن بیستم جنبش های متعددی در حمایت از مغز احساسمند شکل گرفت و راستش آزادسازی مغز احساسمند از یوغ مغز اندیشمند میلیون ها نفر رو شفا داد مشکل اینجا بود که آدم ها از اون ور بوم افتادن اونا به جای به رسمیت شناختن و پذیرفتن حسهاشون پا رو فراتر گذاشتن و به این باور افراتی رسیدن که حس و احساسات تنها چیزیه که اهمیت داره این قضیه به خصوص در مورد جوانای تحصیل کرده طبقه متوسط به بالا صدق میکنه که زیر چتر فرضیه کلاسیک بزرگ شده بودن زندگی سخت و مصیبتداری داشتن و تازه در سنین بالا میخواستن با مغز احساسمندشون ارتباط بگیرن این آدما توی زندگیشون جز اینکه هر از گاهی حالشون بد باشه مشکل واقعی رو تجربه نکرده بودن پس به غلط به این باور رسیدن که فقط حسهاشون اهمیت داره 
و نقشه های مغز اندیشمند فقط حواسشون رو از اون حس ها منحرف میکنه خیلی از این آدما به این حالت سرکوب کردن مغز اندیشمند به نفع مغز احساسمند میگفتن رشد معنوی و اینجوری خودشون رو گول میزدن که اگه لوده های خودشیفته باشن به روشنگری نزدیکتر میشن در حالی که داشتن همون مغز احساسمند قبلیشون رو لوس میکردن همون ماشین سیرک بود که حالا رنگل آبی جدید خورد و ظاهر روحانی و معنوی پیدا کرده بود زیادی به احساسات بها دادن به بحران امید منجر میشه سرکوب کردنشونم همینطور آدمی که مغز احساسمندش رو انکار کنه خودش رو نسبت به دنیای اطراف سر میکنه اگه به احساسات پشت پا بزنی دیگه نمیتونی در مورد ارزش ها قضاوت های به درد بخور بکنی و این یعنی تشخیص این که چی از اون یکی چیز بهتره در نتیجه نسبت به زندگی و عواقب تصمیماتت بیتفاوت میشی برای برخوردن با بقیه دست و پا میزنی روابطت برات عذاباور میشن و در نهایت این بیتفاوتی مزمن باعث میشه ملاقاتی ناگوار با حقیقت تلخ داشته باشی به هر حال اگه درجه اهمیت همه چی برات یکسان باشه پس دلیلی وجود نداره کاری کنی و اگه دلیلی وجود نداشته باشه کاری کنی پس اصلا واسه یه چی زندگی کنی ضمناً آدمی که مغز اندیشمندش رو انکار کنه دمدمی مزاج و خودخواه میشه و واقعیت رو یه جوری تغییر شکل میده که به فرم حوث و امیالش در بیاد حوث که سیری ناپذیرن بحران امید همچین آدمی اینه که هر چقدر هم بخوره بنوشه زور بگه بخوابه و انجام بده هیچ وقت براش کافی نیست به اندازه کافی براش مهم نیست به اندازه کافی چشمش رو نمیگیره انگار روی یه تردمیل ابدی از ناامیدی درجا میزنه همیشه داره میده و جلو نمیره و اگه یه وقت وایسه حقیقت تلخ سری یقش رو از پشت میگیره میدونم دوباره شلوغش کردم ولی مجبورم مغز اندیشمند جان اگه این کار رو نکنم مغز احساسمند حوصلش سر میره کتاب رو از دستم میگیره و پرت میکنه اونور تا حالا شده فکر کنی چه چیزی یه کتاب رو جذاب میکنه و باعث میشه تند تند ورق بزنی و بخونی این تو نیستی که اون کتاب رو تند تند ورق میزنه مغز احساسمندته چون اون عاشق تعلیق و انتظاره لذت کشف و رضایت ناشی از رمزگشایی ها نوشته خوب اونه که همزمان با هم هر دو مغز صحبت و هر دوی اونها رو تحریک کنه و همه مشکل همینجاست مخاطب قرار دادن هر دو مغز یک پارچه کردنشون در یک کل منسجم همیارانه و البته هماهنگ چون اگه خودلگامی رو توهم عزت نفس سرریس شده مغز اندیشمند بدونیم پس فقط پذیرش خود میتونه ما رو نجات بده اینکه حسهامون رو بپذیریم و باهاشون کار کنیم نه اینکه علیهشون قد علم کنیم ولی برای اینکه پذیرش خود رو در وجودمون تربیت کنیم باید یکم روش کار کنیم مغز اندیشمند عزیز بیا با هم حرف بزنیم توی قسمت بعد